0: Wie ermittle ich am besten das Potenzial eines neuen Produktes am Markt? Warum ist die Kundenerfahrung mehr als das reine Produkterlebnis? Und wie kriege ich alle Einflussfaktoren in den Griff, um eine optimale Customer Experience mit einem optimalen Markterfolg zu kombinieren? Willkommen zu einer neuen Ausgabe von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pörner vom ICEM und ich freue mich sehr, dass du dich auch heute wieder auf eine spannende Folge von CX Talks einlässt. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von VIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Hast du eine Vorstellung davon, wie viele Produkte allein im Lebensmitteleinzelhandel um ihren Platz in der Käufergunst kämpfen? Rund 170.000. Und jedes Jahr kommen laut Lebensmittelmagazin 40.000 neue Lebensmittelprodukte auf den Markt. Und ungefähr dieselbe Zahl verschwindet wieder. Weil wir uns über diese unglaublichen Zahlen so freuen, feiern wir jedes Jahr am 31. Juli den Tag der Lebensmittelvielfalt. Also zumindest tut das der Lebensmittelverband Deutschland. Wenn man sich jetzt noch den extrem von Innovationen geprägten Bereich der Consumer Electronics mit den Feldern Telefonie, Computer, TV und Medien vorstellt, die Vielzahl neuer Düfte und Cremes, die jedes Jahr den Kosmetikmarkt bereichern olfaktorisch, gedanklich an sich vorbeiziehen lässt oder den Haushaltshygiene- und Toilettenartikelmarkt mit einem Umsatz von 3,85 Milliarden Euro im Jahr betrachtet. Man stellt unschwer fest, dass wir mit Sicherheit nicht an zu geringer Produktvielfalt leiden, eher im Gegenteil und trotzdem dürstet es die Verbraucher nach immer wieder Neuem. Deshalb ist es nicht nur für Unternehmen im FMCG-Bereich unumgänglich, permanent neue Varianten erfolgreicher Artikel oder komplette neue Produkte in den Handel zu bringen. Und der hat begrenzte Stellflächen, sogar der Onlinehandel. Deshalb gibt es so etwas wie Listungsgespräche, in denen verhandelt wird, wer wie viel seiner neuen Produkte an welcher Stelle neu platzieren darf und welche Produkte dafür wieder aus dem Angebot verschwinden müssen. Und dann ist es nicht wirklich schädlich, wenn ein Hersteller belegen kann, wie viel mehr Absatz durch die neuen Produkte möglich sind und welche Produkte dadurch kannibalisiert werden und deshalb am besten wieder aus dem Regal genommen werden sollten. Die Schätzung verlässlicher Absatzpotenziale ist eine hohe Kunst und die Qualität der Prognose von vielen Faktoren abhängig. Zudem sind es nicht nur die Produkteigenschaften selbst, die über den Erfolg eines Artikels im Markt entscheiden, sondern natürlich auch neben dem Preis vor allem die Verfügbarkeit und Platzierung im Handel, also am Point of Sale, mit allen Nebengeräuschen wie Regalplatz, Beleuchtung etc. Ein nicht unwesentlicher Teilbereich der klassischen Marktforschung beschäftigt sich historisch schon lange genau mit dieser Thematik. Durch reine Befragungen lassen sich allerdings nicht alle Einfluss- und Störfaktoren für die Kaufentscheidung vollständig beherrschen. Die Vielzahl der Produktinnovationen macht es zudem erforderlich, relativ früh im Innovationsprozess die Rohrkrepierer zielsicher auszusortieren und die zu erwartenden Renner prominent im Handel zu pushen. Je früher vor Markteinführung man diese Prognosen erstellt, desto ungenauer werden sie. Das lässt sich abgesehen von Lucky-Prognose-Punches auch nicht wirklich verhindern. Tests aufgeben will man aber auch nicht, denn hinter jedem Produkt steckten ja auch nicht unerhebliche Investitionen in Produktion und Marketing. Es gilt also einen guten Kompromiss zwischen der Aufwendigkeit von Tests, schwankender Prognosegüte und wirtschaftlichen Risiken für Innovationsbauchlandungen zu finden. Viele Unternehmen testen deshalb lieber häufiger mit geringem Budget und haben schnell ein relativ sicheres Ergebnis, als fast hundertprozentig richtig zu hohen Kosten zu legen. Also in etwa wieder dreht off zwischen Corona-Schnelltest und PCR-Test. Vor ein paar Wochen hat mir Michael Obermeier von Medallia einen Start-up aus Österreich empfohlen, das ich mir unbedingt mal anschauen soll, weil es diese Problematik unvorbelastet und auf völlig neue Art und Weise in den Griff bekommen hat. So kam ich zu meinem heutigen Interviewgast, Thomas Perdolt, Geschäftsführer und Impulsgeber von Go to Market, das mittlerweile auch in Köln vertreten ist. Wenn Thomas von seiner Idee und der Umsetzung erzählt, lässt das die wenigsten Menschen kalt. Hier brennt jemand für seine Vision und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass er diese Vision heute mit uns in CX Talks persönlich teilt. Hallo Thomas, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, danke für die Einladung.
0: Thomas, mit deinem Konzept von Go-to-Market bist du ja vor nicht mal zwei Jahren in die Domäne von ganz etablierten Marktforschern eingedrungen was hast du vor der gründung
1: von go to market gemacht der vielleicht kurz berichtigen ein jahr erst also wir haben letztes jahr im oktober 2020 den go to market in wien eröffnet tatsächlich jetzt seit einem jahr und ähm, ich selbst komme aus dem verlagsgeschäft war 23 jahre in einem großen verlagshaus in österreich beschäftigt muss aber vielleicht ergänzend erwähnen ich habe das neben meinem job als geschäftsführer dort ähm, bereits ähm, unter einem anderen Namen betrieben. Und zwar 2017 habe ich mit der Real-Life-Marktforschung begonnen, aber unter dem Aspekt, ob ein Konzept wie dieses funktionieren könnte. Das heißt, alle Aspekte und Learnings aus dieser Zeit, aus äh, 2017 bis 2020, konnten wir dann in Go-to-Market entsprechend unterbringen.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen, gerade das dann eigentlich 2017, dann die Idee war ja da, dann schon da. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass das jetzt eine gute Idee wäre?
1: Diese Frage, um ehrlich zu sein, ereilt mich sehr oft und ich würde so gern irgendeine coole Geschichte erzählen, wie ich auf das gekommen bin. Es ist leider relativ unspektakulär. Und es ist ja keine Idee, die man von einem Tag auf den anderen hat, womöglich, oder worüber man nachdenkt und sagt, was möchte ich denn Neues machen? Sondern es sind viele Komponenten, die da zusammenkommen und irgendwann einmal ein Bild ergeben. Und Anführungszeichen und so der erste Impuls kam vor vielen Jahren, meine meine Frau, also ich war einkaufen oder wollte einkaufen gehen und sagte zu meiner Frau, du, ich jetzt einkaufen, brauchen wir irgendwas? Und sie sagt, mir ja, Butter. Und auf dem Weg raus zur Türe sagt sie dann, nimm das noch mit und nimm das noch mit und nimm das noch mit. Und ich sagte, du, mach mir einen Gefallen, das merke ich mir nie, schick mir eine WhatsApp. Und ähm, tatsächlich im Supermarkt kommt die WhatsApp und ähm, da ist sehr viel drinnen gestanden, aber keine Butter, worauf ich meine Frau dann angerufen habe und gesagt habe, du Schatz, hast du hast doch irgendwas von einer Butter erzählt. Sagt sie, na steht eh drauf. Ich, Wo steht das? Sagt sie, na da. Und hat den Markennamen dieses Produkts hingeschrieben. Und das war so mit ein erster Impuls, dass ich mir gedacht habe, naja, aber bei meiner Frau beispielsweise hätte eine neue Butter am Markt überhaupt keine, keine Chance. Nicht. Oder wenn eine Butter in Aktion ist, ich darf das oder kann das gar nicht kaufen. Und das war so der aller, allererste äh, Impuls. Und da gab es natürlich dann vielerlei äh, weiterer. Ich habe ein, ein Gespräch zwischen einem Verantwortlichen aus dem Handel mitbekommen, äh, einige Mon Monate später, und aus äh, der Lebensmittelindustrie. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, die sind nicht in der gleichen Branche tätig. Und auch das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und dann ist irgendwann so dieses Real-Life-Marktforschung, stationärer Supermarkt, äh, aufgekommen und habe dann tatsächlich ähm, einige Fragen gestellt, die mir wenige Menschen ähm, oder die mir niemand beantworten konnte unterm Strich oder nicht ausreichend beantworten konnte. Und so habe ich dann die ersten Gespräche mit der Industrie geführt und habe denen einfach einmal die Idee erzählt. Und um ehrlich zu sein, war da anfangs extrem viel. Gegenwind nenne ich es jetzt freundlich. Also um nicht das Wort zu verwenden, dass ich beschimpft wurde, wie dumm denn diese Idee nicht wäre oder doof. Und ich habe dann nur hinterfragt, warum ist diese Idee dumm? Und das hat mir dann die nötigen Antworten geliefert, um das Konzept dann dahingehend aufzubauen, dass es vielleicht gar nicht mehr so dumm ist.
0: Dann haben wir jetzt ja praktisch schon die erste Schleifrunde hinter uns. Dann kannst du jetzt ja wunderbar erklären, wie dieses Konzept funktioniert. Und ich werde mit Sicherheit nicht sagen, dass es dumm ist.
1: Na, mittlerweile, muss man ja sagen, hat sie sich ganz gut entwickelt. Ähm, Real-Life-Marktforschung bezeichnen wir uns als Real-Life-Marktforscher, ähm, weil wir stationäre Supermärkte betreiben, wo echte Konsumenten Produkte kaufen, von denen sie sich am POS direkt auch angesprochen fühlen. Unsere Konsumenten, die zu uns kommen, ähm, sind allerdings Mitglieder, damit wir wissen, wer äh, welches Produkt kauft. Das heißt, die registrieren sich bei uns online ähm, unter Angabe aller marktforschungsrelevanter Daten. Und dieses Pendel dann unterm Strich, das in Deutschland aus 3.000 Personen äh, äh, zusammen, sich zusammenstellt und in Österreich aus 1.500 Personen, das entspricht jeweils der Soziodemografie im Querschnitt des jeweiligen Landes. Und diese Personen, Mitglieder, bezahlen einen Mitgliedsbeitrag monatlich, der sie zwischen 12 Euro und 16,90 Euro pro Monat bewegt und erhalten dafür ein virtuelles Guthaben auf unserer eigenen Scan-and-Go-App und das beträgt dann 55 Euro als Basis. Das heißt, echte Konsumenten betreten einen echten stationären Supermarkt, entscheiden sich dort für Produkte, tragen ihren Einkauf, wie beim gewöhnlichen Einkauf dann auch, nach Hause, um es dort zu verstauen, wo es hingehört. Das Joghurt kommt in die Kühlung und die Süßigkeiten kommen in die Süßigkeitenlade etc. Und wenn auch immer dann die Person ähm, den Eindruck hat, sie hat jetzt Gusto auf dieses Produkt, dann konsumiert sie es. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir die Leute dann auch befragen. Der wesentliche Vorteil Real Life hier bedeutet, die Konsumenten konsumieren ein Produkt zu einem gewohnten Zeitpunkt in einem gewohnten Umfeld. Denn eine typische Marktforschung, wenn man vielleicht hernehmen möchte, und die würde es überhaupt nicht schlecht reden, weil die alle einen Mega-Job machen, aber eine typische Marktforschung würde jetzt bedeuten, die stellen sie auf eine hochfrequentierte Straße und verkosten dann vor Ort mit einem Pendel von ca. 100 Personen dann in der Soziodemografie. Die Feldarbeit würde 30 Tage in etwa dauern und der Kostenpunkt bewegt sich zwischen sage ich mal, 8 und 12.000 Euro. Und äh, was dann rauskommen würde, ist, dass wenn ich jetzt angenommen als Person dem Pendel gerade entsprechen würde in der Soziodemografie, dass ich beispielsweise am Montag um 10 Uhr womöglich ein Bier verkosten sollte. Aber das ist einfach der falsche Zeitpunkt und der falsche Ort, um ein Produkt zu bewerten, weil ich vielleicht gerade Zähne geputzt habe oder sonstiges. Und man muss vielleicht festhalten, dass unsere Geschmacksnerven und Geschmacksknospen in unterschiedlichen Lebenslagen zu unterschiedlichen Tageszeiten sogar einfach auch unterschiedlich ausgeprägt sein. Das heißt, wir müssen versuchen, so nah wie möglich am, am, am echten Leben äh, Teil zu sein, ein Teil davon zu sein. Und dann können wir auch mit den nötigen Ergebnissen rechnen.
0: Du hast gesagt, ihr habt zwei äh, Läden bisher, zwei Supermärkte, die ihr ausgestattet habt. Einen in Österreich, einen in Deutschland. Wo sind die?
1: Genau, wir haben einen Supermarkt in Wien, das war der Start im Oktober 2020 und im Juni 2021 haben wir unseren Markt in Köln eröffnet.
0: Und in diesem Markt werden dann diese Produkte präsentiert, wir schauen uns das dann auch noch später ein bisschen genauer an, aber was sind denn so die klassischen Produkte, die dann in eurem Markt zu kaufen sind? Was ist so das Typische, was wird da normalerweise bereitgestellt? Weil das ist ja tatsächlich auch das Sortiment, das euch die Industrie zur Verfügung stellt, um es zu testen. Oder ist das ein Supermarkt, der komplett alle Kategorien anbietet?
1: Also grundsätzlich ist das das große Ziel. Ein normaler großer Supermarkt hat zwischen 30.000 und 50.000 Artikel. Im Discount reden wir von circa 1.700 Artikel. Wir bewegen uns in etwa bei 350. Das verdeutlicht, glaube ich, schon sehr gut, dass es jetzt nicht das typische Sortiment ist was aber auch nicht unsere Zielsetzung ist, weil ja die Industrie bei uns testet, um alles über ihr Produkt von Konsumenten zu bekommen. Das Sortiment-Service aus dem FMCG-Bereich, das heißt, wir haben Food und Non-Food und leider herrscht ein bisschen ein Missverständnis draußen, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir sind extremst stolz, was an Medialeistung in den letzten Monaten tatsächlich gebracht wurde. Und ähm, es ist für uns keine Selbstverständlichkeit, dass sehr viele Medien über uns berichten und wir sind super dankbar dafür. Aber für Medien im TV als auch im Print oder anderen äh, Gattungen wie Online und so weiter, ist es natürlich ein besserer Aufhänger zu sagen, Go-to-Market ist ein Supermarkt, wo es Produkte gibt, die sonst noch nicht gibt. Und auf dem hängen Sie jetzt natürlich alle auf und glauben, wir testen nur Innovationen oder nur die neuesten Produkte. Das stimmt aber nicht, sondern wir haben grundsätzlich vier Bereiche, aus denen die Produkte kommen, das sind eben tatsächlich die Innovationen, die neuen Produkte. Wir testen Produkte aus dem Ausland, das heißt Produkte, die im Ausland bereits gut funktionieren und ins jeweilige Land kommen sollen, die werden bei uns getestet. Wir begleiten Produkte während ihrer ihrer Launchphase und was wir auch haben, und das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt, wir haben Produkte, die bereits im Handel gelistet sind. Und zwar, was wir ja abtesten ist, in, in allen Phasen, also während des gesamten Produktlebenszykluses. So. Und wenn ein Produkt dann ähm, nach einigen Monaten womöglich Fragen aufwirft, das heißt, hat es nur einen Platz am Markt, ähm, brauche ich eine neue Sorte dazu, ist es vielleicht besser, das Produkt vom Markt zu nehmen, weil was Neues jetzt äh, nachkommen soll, all das können wir auch testen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Und das Missverständnis würde ich eben gerne ausräumen, das haben uns die Medien so ein bisschen auferlegt, aber tatsächlich sind wir viel mehr als nur ein Marktforscher für Innovationen.
0: Genau, aber ihr habt im Prinzip eine eingeschränkte Anzahl an Kategorien, aber in diesen Kategorien durchaus auch Sachen, die schon bereits am Markt sind, weil nur so kann ich ja auch abschätzen, funktioniert was Neues besser oder schlechter als das. Genau, so
1: ist, es. genau so ist es.
0: Ich würde mich ganz gerne jetzt noch ein bisschen mit dir im Detail unterhalten, weil du mir das eben gezeigt hast, weil es Videos auf YouTube gibt zu eurem Laden, äh, äh, die zum Beispiel bei Galileo auch gesendet wurden, die vielleicht genau diesen Fehler gemacht haben. Aber ich fand das unglaublich faszinierend, mit wie viel Liebe zum Detail ihr eure Läden auch technisch ausgerüstet habt. Weil das eine ist das Produkt, das dann der Konsument auch vielleicht zu Hause konsumiert. Das andere ist aber auch das Einkaufserlebnis in diesem Markt wo ich am Point of Sale natürlich auch ganz unterschiedliche Dinge tun kann. Und am leichtesten nachvollziehbar ist sicherlich zum Beispiel die Anordnung des Ladens und die intelligenten Regale, die ihr da verbaut habt, weil ihr ja jeweils die neueste Technik da auch eingebaut habt in eure Shops. Vielleicht kannst du das mal kurz beschreiben, was das denn bedeutet. Allein erstmal nur, wenn man reinkommt und sich die Regale anschaut.
1: Wir, wir setzen technologische Hilfestellungen aus dem Grund um, weil sie unsere Aspekte der Marktforschung unterstützen können. Und wir persönlich sind einfach der Meinung, dass sich der stationäre Handel insbesondere in den letzten Jahrzehnten wenig entwickelt hat. Also wenn man sich zum Beispiel die Entwicklung von Einkaufszentren anschaut, wie die früher gemacht waren, nämlich Shop an Shop, der sich gereiht hat und wie Einkaufszentren sich heute gestalten, dann ähm, sieht man eine Entwicklung nämlich in Richtung Entertainment und der E-Commerce im Speziellen, nehmen wir gern den Lebensmitteleinzelhandel her, der wird diesen Markt beeinflussen in den nächsten Jahren. Der Marktanteil mag heute sehr gering sein. Es ist ein fahrender Zug, der womöglich nur rollt und mit einem Marktanteil von 2,3 Prozent vielleicht noch nicht in diesen Dimensionen ist, damit es ernst genommen wird. Aber der Markt wird kommen. Der wird auch das Einkaufsverhalten der Konsumenten verändern. Definitiv. Und jetzt gilt es praktisch, wie kann man Entertainment in einen stationären Handel bringen, wie kann ich mehr über Konsumenten erfahren und wie kann ich Produkte, die womöglich erklärungsbedürftig sind und bei neuen Produkten sprechen wir zum Großteil von erklärungsbedürftigen Produkten, wie kann ich das unterstützen? Und da sehen wir unsere Aufgabe, nicht nur die Lebensmittel oder die, die Produkte der Zukunft zu testen, sondern auch hier gleichermaßen eine Hilfestellung zu leisten. Wie könnte denn Ladenbau der Zukunft sein?
0: Weil das Produkt eigentlich mehr ist als das reine Produkt, sondern es ist auch das Erlebnis im Handel. Das ist ja gerade das große Thema Produkt als, als Erfahrung, dass da sehr viel weitergeht. Ich würde da gerne nochmal drauf zurückkommen, wie ist bei euch das dann im, im grundlegenden Layout schon mal so aufgesetzt in, in der Standardausstattung. Was habt ihr da verwendet an Technologie?
1: Also wir haben insgesamt elf Technologiepartner bei uns an Bord, die mit uns gemeinsam Innovationen testen. Das sind, das sind Unternehmen, die selbst an Innovationen arbeiten und diese im Real-Life testen wollen. Und ähm, das sind unterschiedliche Aspekte. Das beginnt beim, beim Raumduft also Duftmarketing als solches, ähm, geht weiter dann, dass wir eine eigene App haben mit Scan Go, die wir in, in Kooperation mit Supreme aufgelegt haben, ähm, wo ich einchecke digital, wo das System weiß, okay, welche Person ist gerade da, insbesondere die Zielgruppe, die für uns dann relevant ist, äh, geht weiter zu intelligenten Regalen, wo wir Produkte durch, Visualisierung und Bewegtbild unterstützen oder durch Drehteller am Regal. Wir testen aber auch eigene Technologien von Regalen, wo bewegt als auch Standbild möglich ist, wo das Regal selbst bereits checkt, wie viele Personen sind vor diesem Regal gestanden, wie lange war die Verweildauer am Regal, welche Zielgruppen waren das dann, setzt sie fort übers Licht. Das Gleichermaßen ein ganz wichtiger Aspekt in dem ganzen Zusammenspiel ist das Ganzen. Wir haben Soundduschen verbaut und und und. Also was ich sagen möchte ist, wir haben einen Multisensor gebaut, der dem Konsumenten einen gewissen Wohlfühleffekt mitgeben soll, um die Verweildauer zu erhöhen und ihm das Gefühl zu geben, dass er am richtigen Ort gerade ist. Und
0: das ist jetzt was, was ich, nachdem ich nicht traditionell aus der Handelsforschung komme, was mich total interessiert hat, wie diese einzelnen Elemente denn wirklich wirken. Ihr habt ihr habt gesagt, ihr habt zum Beispiel auch Lichtkonzepte getestet. Was habt ihr denn da zum Beispiel schon gemerkt, was gut funktioniert, was schlechter funktioniert, wenn ihr da die neuesten Technologien verwenden könnt?
1: Also auch das ist natürlich, darf ich das so sagen, ein bisschen in den Kinderschuhen. Also es ist so, dass wir eher an die Zukunft gerichtet agieren. Das heißt, was wir ausstatten, ist immer Basis, bringen erste Innovationen rein und arbeiten dann an den nächsten Steps. Beim Licht beispielsweise ist unser Partner Molto Luce. Da verwenden wir aktuell Spots, die eine sogenannte Matrix-Technologie verbaut haben. Ein typischer Spot würde ja momentan, wenn wir am Spot direkt am Lichtpunkt sein würden, dann wäre es ganz hell und desto weiter du weggehst, desto dunkler wird es unter Anführungszeichen, desto weniger Licht ist vorhanden. Matrixlicht kommt aus diesem sogenannten Automotive-Bereich, das kennt man vielleicht von seinem Auto, wenn man da fährt und äh, das heißt, es bedeutet einen durchgehenden Lichtkegel zu haben, der die Produkte entsprechend gut ausleuchtet und äh, eine echte Innovation, die wir jetzt aktuell dort testen, mit dem äh, Partner gemeinsam ist, vielleicht kennen das der ein oder andere noch, aus der alten Generation, früher hat es Eben bei den Glühbirnen, da konnte man die Glühbirne selbst tauschen. Das ist ja bei LED nicht möglich. Molto Luce hat es entwickelt, hat es bei uns verbaut. Was wir machen können ist, wir können die LED-Punkte tauschen. Bis dato musste, musste der Spot, wenn er defekt war, komplett weggeworfen und entsorgt werden. Wir tauschen nur, wie früher bei der Glühbirne, den, den, den LED-Punkt aus. Und das ist so zum Beispiel die Innovation, die wir jetzt drinnen haben.
0: Und wenn wir jetzt zum Beispiel an, an Dinge wie Displays und Monitor gehen, weil du gesagt hast, die neuen Produkte sind ja erklärungsbedürftig. Was habt ihr da gelernt? Welche Rolle die spielen? Wird es wahrgenommen vom Verkäufer? Und ich kenne es oft auch so vom Baumarkt. Du läufst vorbei und irgendeiner erklärt dir gerade, wie du irgendeinen Schraubendreher ganz anders anwenden könntest. Und das ist eher Lärm als Information, auch wenn es gut gemeint, aber es ist nicht unbedingt immer gut gemacht. Ich nehme an, ihr habt da neuere Technologien?
1: Genau, also wir haben neue Technologien. Und was wir machen können, ist, wir können Stand aus als auch Bewegtbild zeigen. Und diese Tests zeigen eindeutig, dass ein Bewegbild tatsächlich für eine gewisse Verunsicherung sorgen kann wenn das Video schnell hektisch ist und so weiter und wir helfen der Industrie auch dabei, die richtigen Spots zu finden, um da auch gewappnet zu sein und der bessere oder effektivere Weg ist tatsächlich das Standbild und das kann man ja dann super auch tauschen, beliebig tauschen und das ist das, was wir da jetzt beispielsweise gerade im Test haben. Das
0: heißt, wenn ich jetzt ein Hersteller bin und sage, ich weiß, ich muss mein Produkt sowieso erläutern, weil möglicherweise ein Verkäufer da gar nicht rumsteht, der das jetzt erklären könnte, was ja heute in den vielen Fällen ja eher die Realität ist als jetzt die Ausnahmesituation, kann der im Prinzip bei euch auch schon mal testen, ich habe jetzt Spot 1 oder Spot 2, welcher funktioniert besser in welcher Zielgruppe? Genau. Und zwar direkt am Point of Sale, in der Kaufentscheidungsphase.
1: Genau, direkt am Point of Sale, aber viel interessanter ist noch äh, neben diesem Aspekt, wie würde sich mein, mein Produkt verhalten, wenn es im typischen Regal steht, ohne Untermalung und ohne Unterstützung und wie verhält es sich dann, mit einem Spot oder in gleicher Folge dann, wie verhält es sich mit einem anderen Spot oder mit einem Standbild? Und die Daten können bei uns verglichen werden. Das heißt, bei uns kann er ja die Industriepartner in Echtzeit sich die Daten im Portal ansehen und kann das dann nach Zeiten auch filtern. Und jetzt kann er die Vergleiche anstellen und das ist genau der wesentliche Vorteil, direkt am POS diese Tests durchzuführen.
0: Ja, arbeitet ja, auch mit Düften. Das war vor vielen Jahren mal ein ganz, ganz heißes Thema. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen zurückgegangen. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich denke, dass es ein Zusammenspiel aller Faktoren ist. Okay. Es ist nicht was Einzelnes. Es, zum Beispiel ein Porsche oder Ferrari ist nicht nur der Motor, sondern es ist das Chassis und, und andere Aspekte. Und genauso ist es im Ladenbau. Duft ist ein ganz wesentlicher Parameter, warum Leute bei uns gerne einkaufen, warum sie sich wohlfühlen. Und das heißt jetzt nicht gleichermaßen, dass der Duft unbedingt bewusst wahrgenommen werden muss. Sondern auch dieses unbewusste Wahrnehmen, sich wohlfühlen, ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist Duft ein ganz wesentlicher Faktor. Das, was, wo ich glaube, dass die Problematik entsteht, ist, wenn er übertüncht, wenn er mich einholt, wenn er mich beeinflusst. Und das darf Duft nicht. Und aus dem Grund, glaube ich, haben wir mit Sensorama den absolut richtigen Partner da gefunden, um diese Tests durchzuführen, um dort die Erkenntnisse zu ziehen. Und wir haben jetzt mittlerweile bereits den dritten Test im Duft, äh, den äh, Duft im Test. Und äh, da, da versuchen wir praktisch auch, die Verweildauer herauszusuchen und zu filtern oder durch Umfragen an die Konsumenten diese Ergebnisse zu filtern und für uns einfach zu verarbeiten mit unserem Partner gemeinsam. Aber wie gesagt, Duft ganz, ganz wichtig aber eher unbewusst in seiner Wahrnehmung.
0: Wenn du sagst, es ist ein Zusammenspiel ganz vieler Elemente, jetzt bin ich natürlich ein totaler Fan von Sound. Ihr habt eine sogenannte Sounddusche bei euch auch im Einsatz. Kannst du mal erklären, was das bedeutet und was, das an, was da anders ist als im Vergleich zu einem normalen Lautsprecher, der einfach äh, Jingles einspielt im Supermarkt?
1: Ich finde das, das Wort Soundtusche oder das Produkt Soundtusche total lustig, weil das gibt es seit zehn Jahren. Aber tatsächlich viele Medien oder mit Leuten, mit denen wir sprechen, finden das jetzt grenzgenial und total innovativ. In Wirklichkeit ist, es, ist die Soundtusche eine sehr einfache und effektive Unterstützung für ein Produkt am POS. Und bei uns zum Beispiel, wenn man vor einem bestimmten Regal steht, dann wird dieses Produkt durch Sounds nur mehr unterstützt. Beispielsweise war vor kurzem ein Schaumwein dort im Test und wir haben ähm, über diesem Regal ein, ein, ein Korkenknallen und das, das Einschenken in ein Glas als Sound etabliert. Und man muss sagen, der, der Absatz zum Beispiel in dem Fall jetzt, bei diesem Regal sind 180 Prozent. 180 Prozent im Vergleich zum normalen Regal. Und es ist eine super einfache Lösung, um ehrlich zu sein. Das Einspielen eines Sounds dauert bei uns genau, ich würde sagen, zehn Sekunden in etwa, aber der Effekt ist gigantisch. Und die Kosten halten sich echt in Grenzen, weil eine Sounddusche nicht kostenintensiv ist. Und ähm, das finden wir super spannend und soll auch diesen Entertainment-Charakter einfach wieder unterstreichen. Ist ein Teil des Ganzen.
0: Ich hatte jetzt gesehen, ein, äh, in dem Bericht von, ich glaube, von Galileo war es, dass ihr sogar einen Roboter einsetzt. Und Roboter ist ja das angesichts des Fachkräftemangels, womit wir uns vielleicht zusehend noch mehr auseinandersetzen dürfen. Aber was habt ihr denn dafür Erfahrungen gemacht?
1: Hm. Also, natürlich, würde man jetzt auf den ersten Blick äh, sagen, das ist völlig abgespaced und völlig übertrieben und Roboter und es gibt ja äh, schon eine Scheu in speziellen Zielgruppen zum Roboter. Man muss ja anzeigen, dass es vorrangig derzeit von Familien genutzt wird, weil die Kinder das einfach total lässig finden. Ähm, für uns gibt, gilt es schon zu erarbeiten, worin muss der Nutzen eines Roboters beispielsweise in der Zukunft liegen, um vom Konsumenten genutzt zu werden. Das sind die Dinge, die wir jetzt mit unserem Partner Humanizing in dem äh, Zusammenhang testen. Das heißt, der, der Roboter wird ja nahezu sage ich, monatlich abgedatet, äh, kriegt neue Aspekte dazu, um herauszufiltern, inwieweit muss der diesen Nutzen stiften. Was machen Konsumenten mit diesem Roboter? Welche Zielgruppen... Ähm, finden den Zugang dazu. Und das finden wir super spannend. Das heißt nicht, dass morgen in jedem Supermarkt der Welt der Roboter stehen wird. Aber in Zukunft ist Humanizing mit unseren Einblicken und Insights natürlich gerüstet dafür, weil er den Roboter so herrichten kann, dass er den Nutzen stiftet, den Konsumenten sie unterm Strich dann auch wünschen in Zukunft.
0: Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was ihr alles an Gesamt Technologien in eurem Laden eingebaut haben, um eben dieses große neue Erlebnis auch schon mal, was in der Zukunft möglicherweise in mehreren Läden, in Teilelementen dann realisiert wird, zu testen. Wie glaubst du, dass der Handel in fünf Jahren als Erlebniswelt ausschauen wird?
1: In jedem Fall mit mehr Entertainment-Charakter und mit mehr Technologie. Weil der Nachteil des stationären Handels gegenüber dem E-Commerce oder dem Online-Handel als solches ist einfach entsprechend prägnant. Und deshalb muss und wird sich der Handel dahingehend auch aus unserer Sicht verändern. Und die ersten Handelsriesen, wenn ich das so sagen darf, und die Verantwortlichen dieser Handelsriesen waren bereits bei uns im Store und haben sich das Zusammenspiel dieser Technologien auch bereits angesehen. Und aus dem Grund bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Einige, nicht alle, aber einige dieser Komponenten, die wir heute im Test haben, auch in Zukunft eine Rolle spielen werden.
0: Und was sind da deine persönlichen Favoriten? Was, was hast du gesagt, Das ist, da hängt echt mein Herz dran, weil ich glaube, das ist eine richtig tolle Technologie und das kommt auch auf breiter Basis echt gut an.
1: Naja, mein, mein Vorteil, wenn ich jetzt sagen darf, ist ja der, dass ich hier ja weiß auch, was unsere Technologiepartner in den nächsten Jahren planen. Das sind, wir, wir haben ja jetzt Vorstufen für Innovationen und also ich bin super gespannt auf, auf Licht. Da wird einiges passieren aus meiner Sicht, das super lässig für den Konsumenten am POS dann sein wird. Wir haben ja auch die Sound-DNA bei uns verbaut, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das heißt, bei uns passt sich die Musik der Zielgruppe, die mehrheitlich im Supermarkt ist, an als Musikstil. Und die Lautstärke passt sich der Anzahl der Personen an. Aber viel effektiver ist das partielle Ausspielen von Musik und oder Spots in weiterer Folge. Und aktuell wäre es im, im, im Supermarkt ja so, ich stehe in der Weinabteilung ähm, und suche einen Wein aus, weil ich am Abend Gäste erwarte und in dem Moment erreicht mir die Waschmittelwerbung. Das ähm, würde ich jetzt behaupten wollen, wäre es für den Großteil der, der Konsumenten zu dem Zeitpunkt einfach nicht relevant weil es einfach nicht anders geht. Mit unserem Partner SoundDNA testen wir genau diese Aspekte, partiell Spots auszuspielen und Menschen dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich super spannend finde und wo ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass der Sound der Zukunft im stationären Handel auf der Basis agieren wird.
0: Das klingt alles super spannend. Ich freue mich total, wenn ich bei mir im Supermarkt ums Eck dann auch diese Technologien sehe und ich werde auf jeden Fall den Laden bei euch in Köln, sobald ich wieder reisen kann, werde ich mir das auf jeden Fall mal anschauen. Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank. War super spannend. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Eindruck bekommen, was, ist, was alles möglich ist am Point of Sale und wie man sowas testen kann. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich sage vielen Dank und alles Gute. Bis bald.
0: Das war Thomas Perdold, Geschäftsführer von GoToMarket, einem Startup aus Wien, das einen neuen Weg für Produkttests und Point-of-Sales-Optimierungen entwickelt hat. Die Customer Experience im Supermarkt und die unmittelbare Produkterfahrung spielen dabei eine zentrale Rolle für die Prognose der Erfolgsaussichten eines Produkts. Damit sind wir am Ende dieser Folge von CX Talks angekommen. Informationen zu Thomas und GoToMarket findest du wie immer in den Show Notes. In zwei Wochen geht es weiter und es wird sich alles um Marketing-Tech drehen. Mit einem der prominentesten Experten in Deutschland, Ralf Strauß. Falls du es also bislang noch nicht getan hattest, solltest du jetzt CX Talks abonnieren. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen darf.